0: Perdona, vamos a por ello.
1: Bienvenidos a El viajero de la ciencia. Un intento por dar respuesta a las preguntas más apasionantes... ...que se abren ante la ciencia y la tecnología. Un puente que nos transportará a miles de caminos... ...a miles de respuestas... ...pero ante todo, a un sinnúmero de preguntas... ¿Te atreves a iniciar con nosotros la búsqueda? El viajero de la ciencia te invita a dejarte llevar por la curiosidad. Abre tu mente a la infinidad de posibilidades del conocimiento, los datos, las pruebas, las teorías, la tecnología que cambiará el futuro. Todo cabe en un camino que se abre ante nosotros y nos despierta la necesidad de indagar en nuestro entorno y hasta en el último extremo del universo conocido. El viajero ya está en marcha. El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Eh.
0: Hola, qué tal, cómo estáis, cómo lleváis el confinamiento, todos los que estáis en Europa y los que próximamente estaréis también en Latinoamérica intentando solucionar este problema del coronavirus, esta gran pandemia que nos está afectando y que desde luego ha hecho que todas las predicciones se hayan venido abajo ante la gravedad tremenda de esta pandemia. Vamos a analizar a fondo en este programa especial de hoy sobre el coronavirus las novedades sobre las vacunas en investigación que van a intentar acabar con esta enfermedad. La de China, la polémica con la española y las pruebas en Estados Unidos, país con el que conectaremos para ver cómo están reaccionando. Explicaremos también lo que está pasando en el Reino Unido o lo que no estaba pasando hasta hace muy poco, porque parece ser que ahora sí Boris Johnson se pone manos a la obra para intentar... Evitar este problema, aunque ojo a lo que le viene, porque los turistas que han estado en Tenerife, por lo que hemos estado viendo los informativos, no han tenido excesivo cuidado y veremos a ver cuál es la situación que tiene el Reino Unido. También conectaremos con Irlanda, ellos también están tomando medidas a pesar de que de momento tienen pocos infectados, eh, pero ya había algunas voces dentro del país que reclamaban más medidas y darle más importancia al coronavirus. Todo ello con el equipo más viajero, en este caso con Sara Poza, con con Ana Rodríguez, con Beatriz Álvarez, con Teresa Agundín, eh, con Teresa Fernández en la gestión del proyecto, Alberto Coca, los mandos del sonido más científico y en este caso además eh, ayudándonos un montón desde los estudios de Capital Radio porque nosotros estamos en casa, nos hemos quedado aquí, pero eh, estamos intentando hacer el programa por Skype, lo cual para los técnicos es un grandísimo, grandísimo esfuerzo, con lo que un aplauso para ellos desde aquí. Empezamos ya haciendo un repaso con los principales titulares de la semana. Me acompaña Teresa Fernández, que me ayuda en este viaje, entre las noticias más importantes que hemos podido saber.
1: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
0: con éxito una vacuna contra el coronavirus
2: Las autoridades chinas han anunciado a través de un comunicado del Ministerio de Defensa que han desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus por lo que han aprobado la realización de ensayos en humanos. La vacuna ha sido desarrollada por un equipo de científicos liderados por la epidemióloga experta en bioguerra militar, Cheng Wei
0: A la que, por cierto, la llaman Terminator Reducción de la contaminación por las medidas contra el COVID-19
2: El satélite europeo Sentinel-5P ha detectado una caída significativa en las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el norte de Italia entre febrero y marzo. La disminución de este compuesto emitido por los vehículos coincide con las medidas adaptadas para evitar el avance de la enfermedad, que han provocado una reducción del tráfico y las actividades industriales.
0: Una patente española desinfecta el transporte público para eliminar el coronavirus.
2: La empresa española Tech Transystem ha adaptado un sistema de desinfección, tanto de medidas de control como de software, para vehículos de traslado de animales, con el objetivo de eliminar el coronavirus del transporte público. Dry System, sistema patentado en 2016, es un método innovador, pionero a nivel mundial y de eficacia validada, que elimina las patologías por impulso térmico.
0: Científicos descubren los ladrillos del origen de la vida
2: científicos de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, han predicho el aspecto de las primeras proteínas que tuvieron hace 3.500 a 2.500 millones de años. El estudio se ha publicado en Proceedings of the National Academy of Science y abre la puerta a una mayor comprensión de los orígenes de la vida, así como de la posibilidad de vida en otros lugares.
0: Y diseña moléculas que atacan bacterias gracias a la inteligencia artificial.
2: Investigadores colombianos, por medio de inteligencia artificial, diseñan moléculas que atacan bacterias. Según las combinaciones de aminoácidos, se puede lograr que las moléculas diseñadas se adhieran a membranas celulares y las destruyan, lo que las ayudaría a combatir microorganismos.
0: Vamos ya con esa batalla contra el coronavirus en nuestro portal a las ciencias naturales. En primera línea contra el coronavirus, además del personal sanitario y de los ciudadanos, se encuentran también los laboratorios de medio mundo. Buscan a contrarreloj una vacuna que frene la enfermedad. Vamos a centrarnos en las investigaciones de China, de Estados Unidos y de España. En abril podríamos tener ya las primeras pruebas en humanos. En el mundo existen actualmente más de 80 ensayos clínicos de nuevos tratamientos en marcha. El Ministerio de Defensa chino ha anunciado que ha desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Afirman que se ha elaborado según los estándares internacionales y la legalidad local... ...y que se podría producir a gran escala. Los investigadores chinos afirman que se ha desarrollado en base a proteínas virales... ...derivadas de las proteínas estructurales de un virus. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, esas proteínas que, como os comentábamos en el anterior programa... ...son la llave que abre la puerta de las células sanas a esas es a las que quieren atacar esta vacuna introduce en el cuerpo parte del patógeno para que eh, nuestro cuerpo desarrolle esa inmunidad están buscando voluntarios de entre 18 y 60 años aptos eh, y sanos para probar pero su comercialización tardaría por lo menos un año ya sabéis que esto lleva diferentes fases en España el gobierno anunciaba la dotación de casi 30 millones de euros para lograr la vacuna la inversión en ciencia interesa siempre, pero es que parece que no siempre se le presta la misma atención y, en este caso, eh, toma inyección de, de liquidez. 30 millones de euros nada más y nada menos para estas investigaciones. El, el, bi- el biólogo Luis Enjuanes, del Centro Nacional de Biotecnología, nos explicaba las tres aproximaciones experimentales para poder tratar la infección por el coronavirus en, en desarrollo. Eh, estas estos experimentos son el desarrollo de antivirales, anticuerpos que neutralicen los virus y vacunas mediante ingeniería genética. Pero escuchamos ya a Luis en Juanes.
3: Para poder tratar la infección por este virus, eh, en el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, hemos ha, utilizado tres tipos de aproximaciones experimentales. Con una de ellas lo que hemos tratado es de desarrollar antivirales para el virus que puedan tener un efecto terapéutico. La segunda es la identificación de anticuerpos que neutralizan al virus y que se pueden administrar a las personas infectadas tanto antes como después de la infección. Y la tercera es el desarrollo de vacunas. Respecto a la primera, basándonos en estudios de la interacción de los coronavirus con las células hospedadoras, identificamos un antiviral muy potente que no solo inhibía la replicación del virus, sino que vimos que proporcionaba una protección completa en modelos animales experimentales que eran ratoncitos humanizados. Estos antivirales ahora estamos viendo ...que también pueden actuar sobre el nuevo virus... ...pero muy probablemente ese será el caso... ...porque su identidad eh, del genoma... ...es muy elevada con el nuevo En el orden de los anticuerpos monoclonales... ...hemos desarrollado y evaluado en nuestras instalaciones... ...anticuerpos monoclonales que neutralizan... ...al virus del SARS que apareció en el año 2002 y también al virus MERS del 2014. Y se ha podido comprobar en nuestro laboratorio que estos anticuerpos monoclonales protegen totalmente contra la infección por estos virus, aunque se den después de que los animales que utilizamos como modelo experimental se hayan infectado. Y ahora en este momento también nos encontramos aplicando las mismas tecnologías de antivirales y anticuerpos monoclonales neutralizantes para estos coronavirus en el laboratorio. Y hemos extendido las investigaciones que ya venían de varios años atrás a la producción de vacunas. En nuestro caso, estamos especializados en generar vacunas por ingeniería genética. Esto se puede hacer en un número de laboratorios limitado. Pero nosotros hemos ido una etapa más allá porque la vacuna no solo tiene que proteger y ser efectiva, sino que tiene que ser genéticamente estable y biosegura, que no pueda evolucionar y regresar a lo que podría ser un virus efectivo virulento.
0: Ahí está la explicación de, de Luis en Juanes. el hey. Equipo que tiene este Centro Nacional de Biotecnología es pionero mundial en un método de clonación de virus que permite manipularlos genéticamente para atenuar su virulencia y lograr esa vacuna. El 14 de marzo se produce un anuncio importante, pero ahora os contamos el reverso. Este equipo del CSIC demuestra in vitro que el fármaco Aplidin, que es un fármaco que ha desarrollado PharmaMar, usado para tratar el mieloma múltiple, Logra frenar la multiplicación del coronavirus, pero ojo eh, de un coronavirus, de uno de la familia de que estamos ahora mismo teniendo o padeciendo. Ojo, decía, porque las autoridades sanitarias europeas han rechazado este fármaco dos veces, porque dicen que sus beneficios no compensan los riesgos. La viróloga Isabel Sola nos explica qué queda confirmar para saber la eficacia de este compuesto.
4: Después de este primer resultado prometedor que hemos obtenido en el laboratorio con el compuesto de Pharmamar y un coronavirus humano relacionado, la siguiente etapa es confirmar la eficacia del compuesto en un coronavirus humano muy parecido al que está circulando actualmente en España. Es el SARS coronavirus de 2002 que eh, apareció en China y causó una epidemia también eh, con síntomas graves e incluso mortales. Y por último, demostraremos en el, en el laboratorio la eficacia del compuesto con el virus de interés, que es el sars coronavirus 2 que está causando la epidemia actual en, en el mundo y en España. Para realizar estos experimentos necesitamos disponer de los permisos eh, requeridos por la bioseguridad y una vez que se complete esta primera etapa de evaluación en el laboratorio en cultivos celulares es necesario pasar a la siguiente etapa de eh, experimentos con animales, es decir, son los ensayos preclínicos en los que se demostraría la eficacia del compuesto en un modelo animal frente al virus eh, causante de la epidemia.
0: Luis, eh, Luis Juanes también afirma que este compuesto inhibe la replicación del virus y sin toxicidad para las personas. Le escuchamos.
3: En el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, donde venimos trabajando desde hace más de 35 años con esta familia de virus, hemos colaborado intensamente con una compañía farmacéutica española, Farmamar, para ver si unos componentes, que ellos habían desarrollado y que se habían visto que eran efectivos contra el cáncer y contra otros virus, también tenían efectividad contra el coronavirus eh, que ha salido en Wuhan a finales del año pasado. En experimentos que hemos realizado en el laboratorio con todos los controles, hemos observado que efectivamente no sólo inhibe en la replicación del virus, eh, sino que lo hace a concentraciones muy bajas con uno de los productos que no es tóxico para las personas. Lo importante es que este producto ya se había utilizado previamente en humanos y su aprobación en caso de que se confirme la utilidad podría ser muy rápida para salir a tratar a los pacientes más graves.
0: Este mismo experto también ha explicado que su laboratorio fue el primero del mundo que consiguió desarrollar un sistema que se llama de genética reversa. Quitamos los genes que son los responsables de neutralizar nuestras defensas. El virus se atenúa y un virus atenuado es el candidato a vacuna. En Estados Unidos han recorrido otro camino o están recorriendo otro camino. Presentan una alternativa que es usar tecnología que llaman ARN mensajero. ¿Qué hace este ARN? Copia el código genético del virus en lugar de transmitir una versión atenuada del mismo, de forma que estimula una respuesta inmune a través de células y proteínas virales, y es el que van a probar. Eh, Están probando también medicamentos como el Remdesivir, eh, también están probando el Tocilizumab, o sea, tienen todos unos nombres muy divertidos, y también el Avigan se están probando en varios sitios algunos eran para desarrollados contra la gripe del, eh, y el ébola otros eh, más específicos del, del ébola y hay uno, el de la Suiza Roche que era para tratar la artritis, re- la artritis reumatoide y, y a pacientes con problemas de pulmón con lo cual bueno se están probando varias cosas a ver eh, de qué manera se puede atenuar la enfermedad bueno, tenemos, eh, tenemos eh, ya prácticamente recorrido toda la la vacuna, todo lo importante sobre la vacuna del coronavirus. Vamos a hablar ya de ese mapa genético del virus que también preocupa mucho a los investigadores en cuanto abramos nuestro portal a la tecnología con Beatriz Álvarez. Ya, ya, incluso a La que se ha llegado es que no se ha encontrado ninguna mutación asociada a una mayor virulencia o letalidad. ¿Qué tal, Beatriz Álvarez? ¿Cómo estás?
5: Carlos, buenas noches a todos. Encantada un jueves más de, de compartir con todos nuestros oyentes este, este rato tan científico. Eso sí, desde casa.
0: Bueno, fenomenal, estamos todos aquí confinados. Nuestros eh, compañeros desde Facebook nos están viendo un montón. Hoy estamos en, sobre la veintena de personas que se han acercado a Facebook y te están viendo ahora mismo también por la pantalla. Eh, bueno, Beatriz, cuéntanos un poquito esto del mapa genético del virus, que es algo que nos preocupa mucho por si hubiera alguna mutación más virulenta.
5: Pues como decías, Carlos, está confirmado que, que el virus que entró en España eh, no es el mismo que salió de la región china de Wuhan. Eh, Como sabéis, cuando un virus se multiplica, eh, siempre se producen pequeñas variaciones en su material genético. Es decir, desde su origen, eh, eh, hace ya varios meses en China, el nuevo coronavirus ha ido mutando. Eh, Lo que yo os quería contar hoy es que hace apenas dos días que España ha anunciado que ha obtenido los primeros genomas completos eh, del SARS-CoV-2, o concretamente los investigadores han, pues, han secuenciado el ARN del coronavirus que contagió a tres personas en Valencia el pasado mes de febrero, que, como recordaréis, eh, fue aquí en Valencia donde se produjo el primer fallecimiento por esta enfermedad en nuestro país, eh, concretamente el pasado 13 de febrero. Como os decía, por primera vez se han logrado analizar genomas completos del coronavirus en España, que han pasado a engrosar la base de datos internacional, que desde el pasado mes de diciembre recoge las pequeñas variaciones eh, del virus. En total, ya suman, como decías, más de 500 eh, provenientes de casi 40 países. Esta secuenciación, eh, bueno, pues ha sido una labor conjunta de la Universidad de Valencia y la Fundación sabía y, y, y ha descifrado, como os decía, las claves genéticas de estas tres muestras de pacientes infectados eh, provenientes del Hospital Clínico Universitario de, de esta ciudad de Valencia. El resultado más importante de esta nueva secuenciación ha sido que una de las cepas analizadas está relacionado, relacionada con las ya identificadas en otros países europeos, como Italia, Alemania, Luxemburgo, Francia... ...Escocia, Países Bajos ...y y algunos otros Eh, ...lo lo más importante de todo Carlos ...es que eh, la identificación ...de los genomas del virus eh, ...que que están eh, ...además ...es es un ejercicio ...que que se está haciendo con con ...un trabajo global eh, ...gracias a genetistas y biólogos ...de todo el mundo ...que trabajan sin parar y que además podéis ver ...todos eh, está, es, es un ejemplo de Big, de big Data eh, eh, muy muy tangible porque podéis ver todos los oyentes desde www.nexttrain.org ¿vale? y como os decía, no solo eh, estos datos nos ayudan eh, a determinar con exactitud los caminos que sigue el brote sino que lo más importante en mi opinión es que en ocasiones puede tener también consecuencias sanitarias Eh, Por ejemplo, en el caso de la gripe, es sabido que muta con gran rapidez, eh, lo que provoca que haya que cambiar constantemente la vacuna. Y ojalá, Carlos, podamos hablar de de lo mismo, de una vacuna pronto para curar a tantos infectados que hay ahora mismo en, en en todo el planeta.
0: Pues muchísimas gracias Beatriz por habernoslo contado tan bien. Eh, mapa genético que esperemos que ayude y que junto a las investigaciones que se están haciendo en todo el mundo sobre la vacuna para este coronavirus nos ayude a superar esta tremenda pandemia, que se puede convertir en tragedia, de hecho, si llega en condiciones muy potentes a África y a América del Sur, sobre todo a algunos países que quizá no tengan la infraestructura suficiente como para hacer frente a esta enfermedad. Ni siquiera eh, Italia, España, Alemania está, estamos preparados, con lo cual imaginaos países que tienen un PIB bastante inferior. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Beatriz. Seguimos viéndote por aquí, ¿verdad?
5: Gracias a vosotros, claro que sí. Aquí estoy conectada.
0: Venga, fenomenal. Pues eh, ahí dejamos un poquito a, a Beatriz porque nos vamos a ir esta vez a, a, a Estados Unidos. Nos vamos directamente a la tierra de, de Elon Musk con Teresa eh, Gundín, que nos va a contar... Cómo están ahora mismo pasándolo por allí. Pero antes, un poquito de sintonía de portada al espacio. Y sí, Teresa, ¿qué tal? buenos eh, No sé qué decirte. ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? No sé qué decirte.
6: Yo os digo buenas tardes y a mí me podéis decir eh, buena hora de comer.
0: <risa> Perfecto. Eh, bueno, Teresa, pues eh, sabemos que ahora mismo hay cerca de 10.000 infectados según las últimas... Cifras que manejamos, por lo menos aquí en España, en Estados Unidos. Trump ha hablado ya hoy de guerra contra el virus, pero antes no lo ha hecho demasiado caso. De hecho, no ha hecho más que quitarle importancia. Eh, ¿Cómo es la situación actual en en Estados Unidos? Pues
6: mira, eh, os comento cómo está la situación actual y sobre todo las cifras. Allí en España es verdad que estáis teniendo cifras más acertadas, pero aquí las fuentes de información varían mucho dependiendo de la fuente. Entonces, eh, bueno, sabéis que Estados Unidos tiene una población de unos 330 millones de habitantes, que está dividido en 50 estados, y para que veáis un poquito la proporción con España, eh, los números oficiales que manejan es que actualmente hay un total de 9.458 casos, ¿vale? Eh, número de muertes en total unas 155. Yo os digo que además las cifras varían mucho dependiendo de la fuente de investigación. Eh, eh, también eh, la parte que ahora mismo está bajo investigación, eh, que bueno, son ciertos casos que todavía no se saben si son positivos, son unos 6.493. Eh, estoy incidiendo mucho en el tema de las cifras porque eh, aquí se disparan mucho eh, para la baja y sobre todo los problema problemas que nos está haciendo test. ...y además tampoco hay cifra del testeo... ...es verdad que hay un hay una aproximación... ...el mismo Trump dice que se hacen unos 5.000 tests por día... ...pero bueno, luego la sanidad lo está... ...lo está desmintiendo completamente... Eh, ...por deciros una buena noticia... Eh, ...hay un total de 108 recuperados... ...entonces bueno, sí que sí que se están dando casos de recuperación... ...y, y bueno, simplemente apuntan eh, los tres estados... ...donde más casos se está viendo, ¿de acuerdo? Voy a empezar por el, el que más, que es Nueva York... ...con 3.083 casos y más de 45 muertes... ...en Washington, 1.187 eh, con unas 68 muertes... ...y en el estado de California, que es en el que yo estoy actualmente... Eh, ...unos 887 infectados y más de 40 muertes, ¿vale? Obviamente, como sabéis, esto minuto a minuto se va actualizando... Y, y las autoridades salen todos los días, dependiendo del Estado, bueno pues a dar las, las cifras. Eh, si queréis os cuento un poquito la situación en las ciudades, que es lo que sí. realmente os va a interesar, a diferencia de España. No, no sé si me escuchas, Carlos.
0: Sí, te iba, te iba a preguntar justo por eso, por cómo estáis viviéndolo allí, si se están tomando ya medidas, eh, si tenéis eh, distancia social, si estáis ya empezando el confinamiento... Uh-huh.
6: Pues mira, desde este martes eh, la ciudad de San Francisco sí que ha decretado la orden de quedarse en casa. Vale, entonces unas 6,7 millones de personas en el área metropolitana de San Francisco ya están viviendo el régimen de eh, el confinamiento. Aquí se le llama shelter in place, vale, y include, eh, uh-huh. incluye medidas de restricción de las libertades individuales, al fin y al cabo muy similares a las adoptadas allí en España. Es decir, que ha prohibido salir de casa para cualquier actividad no esencial. Se reduce ¿no? que comprar comida, medicamentos, acudir al trabajo o cuidar de personas dependientes es esencial. Eh, luego también eh, solo se deja salir de casa para cualquier otra cosa que es considerada una amenaza contra la salud pública. Es decir, se tienen que quedar. Sin embargo, dentro de este rigor hay un matiz respecto a España que dice que la orden que permite ¿Sí? dar paseos si se mantiene la distancia de seguridad con otras personas. Es decir, aquí son seis fits que le llaman, pues son unos dos metros, ¿vale?, 1,8. Y también se les permite hacer ejercicio como correr, yoga o bicicleta, en el exterior. Eh, que, por ejemplo, pues no vayan a gimnasio y, y lo hacen un poco para preservar la salud mental del ciudadano. Es un poco las declaraciones que han hecho. Esto es muy gracioso porque eh, yo quiero hacer un poco autocrítica con España, pues en el momento en ¿no? que al final nos aislaron en, eh, y nos dijeron que no fuésemos al trabajo, que pende de trabajar, sino que no llevásemos a los médicos al colegio, pues al final las terrazas estaban llenas. ¿no? Eh, aquí es verdad que esto no está pasando. No está pasando principalmente porque no es verdad que tenga, no, no tiene la misma cultura de nosotros de acercamiento y eso se nota mucho. Y bueno, y parece que acatan más las normas en ese sentido. Sí que es verdad que yo actualmente eh, veo todos los días gente haciendo deporte. Entonces la situación parece un poquito menos caótica o restrictiva que en España. Eh, Bueno, también apuntar, por ejemplo, hace un dato para que veáis un poco el impacto aquí, es que Las Vegas ya se ha decretado estado de, de alarma y el Ayuntamiento ha ordenado el cierre de los casinos, por ejemplo. Y General Motors y Ford... Ha suspendido toda la producción de automóviles en todas sus fábricas del país. Esto os lo quiero contar un poco para que veáis el impacto económico que, que va a tener a nivel global. Bueno, ya lo estáis viendo en, 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 las, en las bolsas, en como el IBEX, el IBEX 35 y la bolsa europea ha caído casi un 40% y las bolsas americanas han caído una media de un 30%. También estáis viendo el precio del petróleo, como está cayendo por, por, bueno, por, la, por la guerra que, que tienen. Y y bueno, por ir un poco a medidas económicas, ¿no? ¿Qué está haciendo Trump y el gobierno para paliar un poco eh, los efectos de la crisis en la economía? Eh, Bueno, pues el gobierno y los bancos centrales han empezado planes de estímulos económicos, como por ejemplo, pues el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal ejecutará un plan de de 1,5 billones de dólares. Billones españoles, que al final son millones de millones, para que veáis un poco la envergadura. Y entre otras eh, medidas también se está ejecutando un plan de enviar cheques, esto no lo quiero decir muy alto porque al final lo lo vais a pedir vosotros, Eh, pero se están enviando cheques a cada americano por un valor de mil dólares, A, a prácticamente toda la población americana.
0: Pues, Teresa, muchísimas gracias gracias porque nos has hecho una crónica completísima sobre, sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Te lo agradecemos un montón, además. Eh, Y bueno, pues esperemos que empiecen a tomar ya medidas en serio porque Trump se lo ha empezado a tomar quizá demasiado tarde esto en serio, pero bueno, aquí tampoco podemos hablar demasiado en Europa porque nuestros gobiernos tampoco es que eh, quizá hayan tomado la delantera, precisamente. Pues muchísimas gracias, Teresa, eh, desde Estados Unidos mando un Va.
7: Estudio Sara Poza.
0: Estudio Sara Poza. bueno pues eh, vamos a conectar ya también con el estudio Sara Poza eh, desde donde, donde nos escucha nuestra querida Sara Eh, Que que bueno, que en este caso nos va a hablar de, de Corea y de Taiwán ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
8: Mejor, ¿qué tal me escucháis?
0: Perfecto, ahora mismo te escuchamos genial
8: Genial chicos, pues hoy un poquito mejor Porque poder estar juntos y retransmitiendo a pesar de los pesares Pues lo hace todo mucho más llevadero
0: Oye, Sara, pues parece ser que no hemos aprendido del todo porque nos hemos saltado algunas de las las recomendaciones que nos han dado desde Corea y desde Taiwán. ¿Cuáles son las principales de ellas?
8: Sí, bueno, eh, es es principalmente llamativo el caso de de ambos países y por eso precisamente que que hoy queremos comentarlo. Sobre todo en lo referente a a la concienciación y a la colaboración ciudadana, ¿no? Sería importante que reflexionáramos un poquito sobre esto y nos alejáramos de la típica respuesta que solemos tener eh, ante este tipo de actitudes, ¿no? Siempre decimos, bueno, es que ellos son muy distintos. Bueno, es que ellos, ellos son muy diferentes. Bueno, pues tal vez al final tenemos en común que somos todos seres humanos y todos tenemos conciencia y razonamiento para llevar a cabo estas medidas que, que bueno, que al final eh, la tecnología tiene un papel muy importante. Pero como os comentaba, eh, ambos casos son llamativos, pero en el caso de, de Corea. Eh, Encontramos una colaboración ciudadana muy soportada por una concienciación que ha sido a través de la información, es decir, Corea ahora mismo es un ejemplo en cuanto a la información que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea está transmitiendo a sus ciudadanos de forma diaria. ...es decir, esto les permite... Eh, ...de alguna manera esa incertidumbre... ...que ahora mismo también tenemos nosotros... ese desconocimiento, el no saber... ...se llega a dudar de si el virus está en el aire... ...si están los alimentos, si están las superficies... ...bueno, pues al final el tener una información... ...nos hace tener una mayor capacidad de, de acción... ...supongo, ¿no? Y es así como, como la ciudadanía en Corea... ...pues absolutamente todo de su parte... ...sin ser necesario, al igual que en, en Taiwán... ...restringir, eh, como nos está ocurriendo a nosotros... Eh, ...la circulación de personas simplemente se hizo un llamamiento desde el ayuntamiento a que las personas permanecieran en su casa
5: y pues
8: hicieron caso, hicieron caso, (ríe) hicieron mucho caso. Eh, ¿Qué cosas hacen los
0: coreanos, verdad?
8: ¿Qué cosas tienen, verdad? ¿Hacen caso a las recomendaciones? (ríe) Bueno, también como comentábamos y por eso también nos atañe un poquito este tema, la tecnología ha tenido un papel muy importante en, en todo esto. Y bueno, cabe señalar que en el caso de Taiwán se ha trabajado sobre todo con el famoso Big Data. eh, Desde el primer momento que se detectaron los primeros casos se realizó un cruce de datos con las bases de datos de sanidad y las bases de datos de aduana, De manera que esto permitía tener un control exhaustivo de los viajes que se habían realizado, quién estaba entrando, si venía de zonas de riesgo y el análisis que que requería esta persona, ¿no? potencialmente se podía estar potencialmente contagiado y así llevar llevar un control. Eh, de esta misma manera, en, en Corea se han utilizado dos apps, se han desarrollado dos apps. Eh, muy curioso porque, bueno, una de ellas es obligatoria, si has venido de una de las zonas de riesgo, sirve para monitorizar de alguna manera la sintomatología, eh, es obligatorio responder a un cuestionario diario sobre los síntomas, y de esta manera pues eh, se dirige a posibles pacientes contagiados a la realización del test. Luego eh, encontraríamos otra de las aplicaciones que han desarrollado, que en este caso es curioso porque no es obligatoria, es decir, como en todo momento se apela a la concienciación ciudadana, a la colaboración que está habiendo absoluta, no es necesario que esta sea, sea obligatoria, pero lo que hace esta aplicación es avisar a los funcionarios de turno si algún paciente en cuarentena, por posible contagio, escapa de su zona de, de cuarentena, por así decirlo. Entonces, bueno, hasta... hasta interesante,
2: este,
8: ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Porque puede sonar tremendamente controlador, aunque en, en el, la situación en la que estamos creo que no podríamos hablar en estos términos. Pero bueno, a pesar de que puede sonar controvertido, como ven, no es algo obligatorio, por lo que probablemente no esté siendo ni necesaria la instalación de las aplicaciones de sus ciudadanos.
0: Pues, Sara, eh, muchas gracias por contarnos cómo, cómo lo están tomando allí en Corea y esas y esos consejos. No sé si se queda alguna cosita más que podamos aprender, si se te ha quedado algo en el tintero.
8: Bueno, eh, simplemente eso, que como estamos en todos los medios, son unos momentos duros, pero cada día que pasa es un día menos y verdaderamente es el momento para poner en práctica toda la solidaridad de la que siempre hablamos.
0: Genial, Sara. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje y ojalá aprendamos también de nuestros eh, compañeros coreanos, chinos, de nuestros hermanos, al fin y al cabo, que, que tienen mucho que enseñarnos. Eh, muchísimas gracias, eh, Sara, por, eh, por este momento de confinamiento desde el estudio Sara Poza.
8: A vosotros, un abrazo muy fuerte. En
0: él. Y prácticamente sin cambiar de sintonía ni nada, vamos directamente con Ana Rodríguez también, que nos está esperando. Eh, para hablarnos sobre eh, lo que está ocurriendo, bueno, o lo que no está ocurriendo en Reino Unido. Eh, decíamos, sí, ¿por qué decíamos que, que en el Reino Unido quizá no están eh, llegando esas acciones. Bueno, pues el gobierno de Boris Johnson al principio apostó por no aplanar la curva, apostó por que se infectara el mayor eh, número posible de personas. Nos lo explica Ara Rodríguez. Ahora ¿qué tal? ¿Cómo estás en tu en tu salón, creo, o no?
5: Bueno, pues pues eh, aislada como Reino Unido, eh, más o menos, como, como han hecho ellos, que es actuar como isla y actuar como el país que son que es muy complicado entender a Reino Unido. Y bueno, pues parece ser que, que en este caso, con el tema del coronavirus, pues han decidido también ser Reino Unido, como debe ser, mientras el resto de países eh, de la Unión Europea, eh, Francia, España, Italia, eh, ya Alemania también habíamos eh, comenzado esas eh, las cuarentenas, eh, la obligación o consejo a los ciudadanos de que se quedasen en, su, en sus casas para evitar el contagio. Bueno, pues el, el resultado ha sido que Reino Unido eh, con las declaraciones del premier Boris Johnson declaró eh, en un principio en contra de todos los protocolos y en contra de lo que los científicos eh, estaban, eh, los especialistas los médicos estaban recomendando que, bueno, pues que trabajaría algo que él llamaba la, la inmunidad de grupo del coronavirus. Y bueno, pues esto ha sido un poco que se le ha sacado de la manga porque realmente no hay ninguna evidencia científica de que esto funcione. Lo que Boris Johnson dijo en un principio es que quedarían confinados en sus casas los enfermos, por ser un grupo de riesgo, los ancianos de más de 70 años y gente con alguna patología que pudiese verse afectada eh, bueno pues más que el resto de, de población. El resto de, de los ciudadanos pues, tendrían una vida normal con la recomendación de lavarse las manos con más intensidad. ¿Qué quería Boris eh, Johnson conseguir con esto? Bueno, pues eh, como decía, que no se podía evitar el contagio. De más del 60% de la población, pues bueno, así eh, se quitaban el problema de encima lo antes posible, creaban inmunidad de grupo y, y con eso pues se evitaba eh, la, las, las acciones que estaban haciendo países como Italia o España. Básicamente lo que no quería Boris Johnson era perjudicar a la economía que ha sido una dura decisión que han tenido que tomar muchos países en este caso y es poner la vida de los ciudadanos por encima del interés económico de los países. En este caso Boris Johnson claramente quiso eh, poner eh, la la solvencia del país por encima de de la salud. Eh, En este caso hay, hay un problema de base y es que asume que los aislamientos de los civiles no evitarían el contagio. Eh, Entonces, ¿para qué qué pagar un país? Bueno, efectivamente, lo estamos comprobando ahora mismo en las cifras de de España, el el aislamiento no evita los contagios, pero sí que eh, tiene un efecto muy directo, a un medio plazo, esperemos que sea corto, en aplanar esa curva, esa curva eh, muy pronunciada de los contagios y, por lo tanto, de los ingresos en en los hospitales, y evitar que se colapsen. Eso es lo que estamos intentando conseguir con nuestro aislamiento. No evitar que nos contagiemos, sino que esa curva sea lo lo más plana posible y, y bueno, pues alargando lo máximo es mejor que sea alargado en el tiempo más que sea en un corto espacio de tiempo y que la salud esté saturada. Eh, El caso es que la propia sociedad de de Reino Unido nos desfiaba del Premier y durante estas semanas hemos podido ver que las calles se vaciaban también porque el turismo ha caído, pero pero la, la propia sociedad ha decidido que va a ser su casa porque no se creía y no, no confiaba en lo que estaba diciendo su primer ministro.
4: entonces Bueno, eh, pues, pues
0: han hecho bien porque si llegan a confiar... Mirad, nosotros no hemos confiado también en lo que nos decían desde las administraciones y al final nos hemos encontrado con, con un pico terrible de infectados.
5: Efectivamente, esto no consiste en evitar los contagios, como lo he dicho, que eso no lo vamos a poder conseguir en Reino Unido ni aquí en España, sino que, que los contagios sean de una forma diferente para que para no saturar la sanidad en este momento. ¿Qué pasó? Justo esta semana el Imperial College de Reino Unido pues emitió un estudio bastante determinante y ya dio su posición al respecto que es que de seguir así con la política de Boris Johnson, el Reino unido tendría que enfrentarse a casi 250.000 muertes de ciudadanos eh, británicos si seguía con esa política de no de no, de no no tener ningún protocolo de aislamiento de la, de la población, algo mucho más tajante al estilo de España eh, e Italia. Obviamente, Boris Johnson pues, no había más remedio que cambiar de, de ruta de política. De hecho, se publicaron las verdaderas cifras de contagiados en Reino Unido, Eh, Mientras Boris Johnson decía eh, a una hora, primera hora de la mañana, que no había más de 1.500 contagiados, la realidad es que el Reino Unido, a fecha de ayer, contaba con 50.000 contagiados. Es decir, que era bastante más de lo que que las administraciones públicas estaban diciendo. Y y ya de hecho el el Imperial College estaba diciendo que estaban trabajando para que no se muriesen más de 20.000 personas. O sea, que era una barbaridad lo lo que estaban sufriendo el Reino Unido sin haberlo publicado tal cual. Eh,
0: o sea que hay mucha ocultación está? también, ¿no?
5: Efectivamente, Entonces, pues, pues, pues ya sabes, ¿eh? cuando vemos cifras nos alarmamos. En el caso de las cifras de Reino han sido tajantes para, bueno, pues para eh, sí que es de cierto que los que cuentan contagiados eh, a todos los que tengan un, un síntoma, ¿no? O sea, no se han hecho pruebas, eh, por lo tanto, efectivamente puede que sean menos, pero pero sí que trabajan con esas cifras que son bastante grandes. Y lo que está claro es que se ha trabajado en contra, lo he venido en contra de lo que dictaban los epidemiólogos, eh, sobre todo por un dato muy importante. Boris bueno, Johnson contaba con, con la idea de si todos se contagian el día de mañana, van a ser inmunes, pero es que no está claro que seamos inmunes. Cuando, cuando eso termine. Puede que sigamos contagiándonos eh, con otra variación del, del, del virus. Y bueno, pues eh, el, está claro que es una mala estrategia de, de nuestro amigo Boris, especialmente cuando el resto de, de Europa así que está trabajando. De hecho, hasta las grandes eh, plataformas de streaming, YouTube, y ellos han tenido que reducir su calidad de vida incluso ellas, por, por la saturación que hay en las redes. Es decir, que, que estamos, estamos viendo que todo se está afectando en este sentido y es bastante grave
0: la situación. Pues muchísimas gracias Sara, eh, desde, desde nuestro confinamiento aquí en España, pero que has eh, estado hablando con gente del Reino Unido, has estado buscando fuentes para que tener la mejor información como siempre aquí en el Viajero de la Ciencia. Eh, ¿Algo más se te ha quedado por ahí en el tintero?
5: No, yo creo que no, de momento el Reino Unido pues, ya ha cambiado su estrategia así que veremos eh, en los próximos días probablemente que Boris Johnson decrete el estado de, de alarma y, y confine obligatoriamente a sus ciudadanos sé, en Reino Unido de una forma ya eh, oficial. Pero pero bueno, el caso es que, que vamos a caer todos al final. <ríe> vamos a estar todos enfocados en casa.
0: Pues muchísimas gracias, Sara Rodríguez. Nos vamos eh, a Irlanda ahora, nada más y nada menos. Tenemos eh, con nosotros a Clara Feral, desde Irlanda, desde Dublín en particular. ¿Qué tal, eh, Clara? ¿Cómo estás?
7: Hola, viajeros.
0: ¿Qué tal? Hola, Clara. Bueno, pues tú estás ante un dilema enorme, ¿no? Porque estás trabajando en Irlanda y has visto cómo se cierran las fronteras aéreas, terrestres. En fin, que estás bastante preocupada. Así es.
7: Aquí nos han cerrado... Eh, los aeropuertos a España y, bueno, eh, han pedido a los españoles que viajasen antes del jueves de, de ayer y muchos de nosotros, muchos trabajadores, pues estamos ahí preocupados por qué hacer, si volver, no volver, tenemos aquí nuestro contrato de trabajo y, bueno, supongo que como mucha gente que trabaja fuera de, de su país y tiene su familia fuera
0: eh, Clara, el ambiente en Irlanda, ¿cómo es exactamente? ¿Qué pasa en los supermercados? ¿La gente sigue llevando vida normal?
7: Pues eh, en Irlanda sí que se han tomado bastantes medidas y, y rápidas, como el cierre de colegios y de escuelas, etcétera. El primer caso, si no me equivoco, se dio en el Trinity College y actualmente hay como unos 557 casos y tres muertos, Eh, y se han tomado medidas, Eh, ya tenemos la separación en los supermercados se limpian todos los datáfonos, etcétera pero creo personalmente que la población local aquí no es muy consciente porque se ve mucha gente por las calles, niños en los parques eh, las cafeterías y bares no se cerraron hasta hace poco podemos ver algunas abiertas Yo creo que todavía no son muy conscientes la la gente local, pero sí los españoles y extranjeros que estamos fuera y que tenemos familias en otros países que están más afectados. Nosotros sí que nos lo estamos tomando yo creo que un poquito más en serio.
0: Pues magnífica crónica, Clara. De ahí desde Irlanda, te agradecemos muchísimo esta conexión y te deseamos muchísima suerte en tu decisión y bueno, y si sigues en Irlanda, pues que puedas mantener tu trabajo y si no, pues si te vienes para acá, pues serás, serás muy, bien, muy bienvenida aquí en España.
7: Muchísimas gracias, un saludo a todos
0: los viajeros. Muchas gracias, Clara. Desde aquí desde España. tenemos con nosotros a Teresa Fernández aquí en el estudio Alameda, si podemos llamarlo así.
2: Nosotros Eh. no mantenemos la distancia de seguridad.
0: (risa) Pero porque llevamos seis días confinados aquí metidos los dos juntos. Solo he salido yo hoy como un astronauta a hacer la compra.
2: Efectivamente. Nada, eh, yo quería un poco recordar cómo podemos un poco prevenir el contagio viajeros. Todos los que nos estáis escuchando, lavaros las manos con frecuencia, con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Recordar toser o estornudar cubriéndoos la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, evitar tocaros los ojos la nariz y la boca, y por supuesto sumaros a la campaña, que yo creo que ya estamos todos en ella, yo me quedo en casa y realizar las mínimas salidas imprescindibles a ser posible no acompañados, como ha hecho hoy Carlos para ir al supermercado a la farmacia, esas cosas eh, básicas en caso de tener que salir mantener al menos un metro de distancia entre nosotros y las demás personas, sobre todo aquellas personas que tosan, estornuden y tengan fiebre ¿cómo afrontar psicológicamente la cuarentena? bueno, los psicólogos destacan la importancia de establecer una rutina con espacio para el ocio y el ejercicio informarnos por canales oficiales y no sobreexponernos a las noticias sobre el coronavirus, muy importante para no crear una psicosis colectiva que al final eh, nos está un poco pasando a todo el mundo pero También... si escucháis el
0: viajero no pasa nada
2: <ríe> no, por supuesto Eh, también mantener el contacto con familiares y amigos por teléfono, por internet intentando eso sí, no hacer de la epidemia un monotema ser precavidos al al identificar vuestros pensamientos que se dan de forma intrusiva y continuada y contestaros desde la racionalización qué tiene esto de cierto, qué puedo hacer para mejorarlo siempre con mensajes de calma tener siempre presente que estamos ante una situación transitoria, que tiene un tiempo limitado y si nada de eso funciona pues hay que pedir ayuda A la red de confianza, a los profesionales, aprovechémonos de las herramientas que están a nuestra disposición y que en otros momentos no hubieran existido, como son las terapias online, etcétera. Recortar la importancia para los que tenéis niños pequeños de hablar con ellos sobre la situación, adaptando el lenguaje y el mensaje a sus edades. Desde luego, eh, aunque a veces eh, hay que decir que los niños son los que mejor enseñan a los mayores y buena prueba de ello, es la explicación que estos días ha circulado por las redes de un niño de cinco años que decía, tenemos que quedarnos en casa, porque si el coronavirus no ve a nadie, se va. Él lo ha entendido, pues bueno, no es tan difícil que lo entendamos los demás.
0: ¿Se puede explicar en menos palabras y mejor? Yo creo que no.
2: Sin duda, la inteligencia tiene que ver también con nuestra capacidad para adaptarnos y en esta batalla nos encontramos en una situación que nos está poniendo a todos a prueba, pero Podemos, eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Qué hacemos si sospechamos que estamos contagiados? Pues eh, contactar telefónicamente con los servicios de salud, eh, los números de teléfono que se han puesto a disposición de los ciudadanos, donde valorarán vuestro estado y os indicarán si se debe o no acudir al centro sanitario. ¿Qué hacer cuando convives con alguien contagiado? Eh, por el coronavirus. Lo conveniente es que esta persona eh, permanezca aislado en una habitación y tenga un cuarto de baño de uso exclusivo y evitar, por supuesto, coincidir con esta persona en la medida de lo posible o al menos mantener la distancia de un metro de seguridad, realizar una limpieza exhaustiva diaria, presentando especial atención a las superficies que haya podido tocar el infectado. Y ya por último, eh, bueno, pues los residuos contaminados por el infectado, que pueden también ser peligrosos, eh, aislarlos correctamente en bolsas de plástico y realizar una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos. Esto es, viajeros, algunos de los consejos que habéis estado escuchando recurrentemente estos días, pero bueno, eh, que es importante que desde aquí también hagamos referencia.
0: Nos vamos a ir con un resistiré, porque no sé si habéis escuchado los aplausos, del sentir de la gente para los sanitarios. Sabéis que podéis buscar, gracias a todos estos estos consejos maravillosos, que podéis buscar en Facebook el Viajero de la Ciencia, eh, todos nuestros programas. Ahí están los aplausos de la gente. Y el resistiré, el dúo dinámico. ¿Quién iba a decir al dúo dinámico que iban a ponerse tan de moda su canción. Nos vamos viajeros, esperemos haber dado un buen repaso al mundo de la ciencia y de cómo van las vacunas del coronavirus. Os esperamos en el próximo programa, eh, que imagino que seguiremos confinados.
1: Resistiré, erguido frente a todos
2: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
3: Ponme los podcast,
2: Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
3: Con esto, Paco, vamos a echar el horda con los mercados. Natural.
1: Capital Radio.